0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Kann sich noch jemand erinnern, wer vielleicht regelmäßig oder schon längere Zeit in den Gottesdienst kommt, was ich vor anderthalb Jahren am 11. Mai äh, 2014 gepredigt habe? Damals war Muttertag übrigens Also wenn sich niemand erinnern kann, dann bin ich ganz froh darum, denn dann kann ich die gleiche Predigt nochmal predigen und das werde ich jetzt auch tun. Also diese Predigt habt ihr schon mal gehört, die vor anderthalb Jahren hier waren. Das Thema war dieses, Frauen sind anders, Männer auch. Es geht Und ging dabei um einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief, dem zweiten Kapitel, die Verse 8 bis 15. Und ich muss euch warnen, es gibt schwierige Stellen in der Bibel, wo ich froh wäre, wenn es sie nicht gäbe und diese gehört definitiv dazu. Da finden sich solche Sätze in diesem Abschnitt, wir werden es nachher noch lesen. Doch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Viele Möglichkeiten, das falsch zu verstehen und in den falschen Hals zu bekommen. Ähm, Kommen also nur Mütter in den Himmel? Also ist ja noch schlimmer wie mit dem Ablass, ja? Ähm, Was ist mit alleinstehenden äh, Frauen oder mit Paaren, die kinderlos bleiben? Auf jeden Fall beschäftigen wir uns heute mit einer der schwierigsten Stellen im Neuen Testament. Und auch Theologen, Theologen tun sich damit sehr schwer. In der Theologischen Realenzyklopädie, das ist das größte theologische Nachschlagewerk, also Metaware, ähm, da steht über diesen Abschnitt, die Pastoralbriefe propagieren das Ideal der tüchtigen und biederen und folgsamen Hausfrau die in Glauben, Liebe, Heilung und Zucht ihr Leben führt und im Kindergebären ihr Heil suchen soll. Das wurde schon damals der Lebenswirklichkeit nicht mehr gerecht und war der Beginn der kirchlichen Unterdrückung der Frau. So weit, so schlecht. Also das stimmt nicht, diese Beurteilung. Und wir sehen, auch Theologen können falsch liegen und Bibeltexte ziemlich falsch interpretieren und auslegen. Ihr seid da also nicht alleine, wenn ihr euch mit manchen Abschnitten schwer tut. Ich habe mich mit diesem Abschnitt jetzt ja, also, mindest, also mehrere hunderte Stunden damit beschäftigt. Das hat schon vor 25 Jahren angefangen, wo ich angefangen habe, eine Seminararbeit über diesen Abschnitt zu schreiben und bin immer noch dran, manches zu entdecken und neu zu bewerten. Wenn ich heute also eine theologische Predigt bringe, dann möchte ich mich bei allen denen entschuldigen, die nicht theologisch so interessiert sind. Heute bekommt ihr mir von mir die Erlaubnis, einfach nur selektiv zuzuhören, Such dir irgendwas aus der Predigt raus, was dein Herz berührt und das behalte fest und alles andere lass weg. Für die, die aber Bibel lesen äh, und wirklich im Detail verstehen wollen, die sollten heute gut aufpassen. Ich mache es so einfach wie möglich, aber trotzdem ist es ein bisschen eine Herausforderung. Also, Frauen sind anders, Männer auch. Ich lese aus dem ersten Timotheusbrief, dem zweiten Kapitel, ab Vers 8. Ich habe die Neue-Genfer-Übersetzung, die haben wir hinten auch ausliegen. Wer gerne mitlesen möchte, kann sich eine Bibel holen oder diesen Text auf dem Beamer verfolgen. Zurück zum Gebiet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Goldperlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich durch Auszeichn- dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich Gott beke- zu Gott bekennen und ihn ehren. Eine Frau soll stille, Und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam geschaffen, erst danach die Eva. Und es war nicht Adam, der sich von äh, dem Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Vorausgesetzt, sie hält sich am Glauben und an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. So weit, so schwierig. Fangen wir an. Vers 8 beginnt dieser Abschnitt. Wenn ich euch... Wenn ihr euch als Gemeinde versammelt, egal wo es auch ist, achtet darauf. Es geht also um die Ordnung im Gottesdienst. Also nicht grundsätzlich ein Verhältnis von Mann und Frau, sondern um die Ordnung im Gottesdienst. Wenn ihr zusammenkommt in den Zusammenkünften, wenn die Gemeinde sich trifft. Und da gibt Paulus Verhaltensweisen, die passen und hilfreich sind und andere, die schwierig sind. Und was schwierig ist, das ist für Männer und Frauen eben unterschiedlich. Die Bereiche, auf die sie aufpassen müssen. Wo es leicht daneben gehen kann. Worauf sollen denn die Männer achten, wenn sie zum Gottesdienst kommen? Ihr Männer sollt beten, sagt Paulus hier. Übernehmt die geistliche Verantwortung und drückt euch nicht davor. Haltet euch nicht zurück. Und wenn ihr aber betet, dann tut es ehrlich, In echter Art und Weise, weil die Schwachstelle von uns Männern ist, dass wir gerne gut darstellen wollen, dass wir anerkannt werden wollen. Und dann ist die Gefahr groß, dass wir eine Fassade aufbauen, wo nicht echt, echter, tiefer, wirklicher Glaube im Mittelpunkt steht, wir nicht echt vor Gott sind und nicht echt vor dem Anderen. Und Paulus sagt hier zum Timotheus, Wenn du, wenn ihr Männer in der Gemeinde betet, kämpft mit geistlichen Waffen. Kämpft nicht mit falscher Art und Weise, mit Streit oder mit Zorn untereinander, sondern in geistlicher Weise, mit Gott gemeinsam, eben auch im Gebet in Verbundenheit mit ihm. Timotheus selber war entweder vaterlos groß geworden oder sein Vater ist recht früh verstorben und er hatte kein Glaubensvorbild und deswegen ermutigt ihn Paulus umso mehr. Er war nämlich ein eher zaghafter Mann, eher unsicher, zurückhaltend und Paulus ermutigt ihn, du bist von Gott berufen worden, du bist von Gott begabt worden. Er hat was mit dir vor. Kämpfe du den guten Kampf des Glaubens. Und dann im ganzen Timotheusbrief führt er das aus, was das für ihn bedeuten soll. Stell dich gegen falsche Lehre. Die Menschen sich ausdenken und in die Irre führen. Halte unbeerrt am Glauben fest. Bleibe du, Jesus Christus, treu. Setz dich immer wieder für die Wahrheit ein. (lacht) Kämpfe (lacht) um das, was wirklich Bedeutung hat, nämlich um Menschen. (lacht) Kämpfe für soziale Gerechtigkeit. Setz dich dafür ein. Und, (lacht) oh ja, danke, Ähm Kämpfe nicht um Macht und Reichtum, das ist alles nur vergänglich. Kämpfe dich um, äh, setz dich für die Menschen ein, sei ihnen ein Vorbild. Kämpfe du selbst um Reinheit. Achte darauf, dass dein Leben wirklich glaubwürdig ist. Alles, was du im Verborgenen tust, hat wirklich Bedeutung. Sei stark im Glauben. Öffne dein Leben für andere, lehre sie und präge sie. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Kampf, dafür setze du dich ein. Und dass der erste Mann, Adam, diesen Kampf ausgewichen ist und sich gedrückt hat, das werden wir nachher noch lesen und die fatalen Folgen, die dadurch entstanden sind. Das ist der große Zusammenhang, in dem wir diesen Abschnitt auch einordnen müssen. Okay, Männer sollen in dieser Art und Weise beten und kämpfen. Worauf sollen die Frauen achten? Sie sollen in den Gottesdienst kommen und sich auf Gott ausrichten, ebenso wie die Männer. Und sie sollen ebenso wie die Männer beten, wenn ihr zusammenkommt. Ebenso möchte ich, dass die Frauen, sie sollen zuhören und von Gott lernen. Dass Paulus hier schreibt, sie sollen von Gott lernen, sie sollen im Gottesdienst leer, lernen, ist eine Neuerung, die Jesus überhaupt erst eingeführt hat. Jesus war ein Rabbiner, der Frauen öffentlich gelehrt hat und Jüngerinnen hatten hatte. Und er war der einzige Mann seiner, der Zeit damals, der Frauen gelehrt hat. Alle anderen Rabbiner hatten das strikt abgelegt, das war abgelehnt und zwar unter ihrer Würde. Rabbi Eliezer, 90 nach Christus, von ihm ist dieser Spruch überliefert, mögen die Worte der Tora verbrannt werden, aber man möge sie auf keinen Fall den Weibern überliefern. Das war die Meinung der Zeit damals. Jesus hat es ganz anders gesehen. Jesus lehrte Frauen, selbst die zwielichtigen Frauen, die Samaritanerin, die Ausländerin, die ein fragwürdiges Leben geführt hat. Frauen waren für ihn völlig gleichwertig. Sie sollten lernen. Sie sollten im Glauben unterwiesen werden. Wenn sie also in den Gottesdienst kommen, soll auch das im Vordergrund stehen. Paulus verbietet es hier nicht, dass Frauen sich zurecht machen und schmücken. Im Gegenteil, er sagt es sogar, ich will, dass Frauen sich schmücken. Nur sollen sie es in der richtigen Art und Weise tun. Eben zurückhaltend, verantwortungsbewusst, weil es im Gottesdienst eben nicht um Modeschau geht und nicht um einen Ball, sondern um Gott begegnen und von ihm gelehrt zu werden. Die Schwachstelle der Frau ist eben andere, wie bei Männern eben sehen und gesehen werden. Was haben die anderen an? Wie stehe ich dazu. Gut aussehen und sie mit anderen vergleichen. Und Paulus sagt, nicht Frisur, nicht Make-up, nicht toller Schmuck, nicht die neueste Mode, nicht das Äußere darf im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Wenn Frauen in die Gemeinde auffallen wollen, und das sollen sie, die dürfen auffallen, dann doch durch gute Werke. Ihre Attraktivität soll von innen herauskommen und es gibt genug Vorbilder in der Bibel, die das auch ähm, gemacht haben. In der Urgemeinde gab es viele Ämter und Dienste, die auch Frauen äh, inne hatten. Zum Beispiel die Diakonin, die Phoebe, die aufgefallen ist durch ihre guten Werke und von Paulus sehr geschätzt worden ist. Das heißt, der Gottesdienst soll nicht als Mittel zum Zweck, als soziales Event, wo man sich mit anderen vergleicht, missbraucht werden, sondern im Gottesdienst soll es darum gehen, Gott zu begegnen und von ihm etwas zu lernen. Und dazu braucht es erstmal Stille. Wenn ich lernen möchte, muss ich erstmal still sein. Wenn ich aufnehmen möchte, muss ich aufhören, selber zu reden. Eine Frau soll in Stille, und in großer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was gelehrt wird. Eben lernen kann man nur, wenn man aufmerksam zuhört. Sie sei stille. Das meint jetzt nicht, dass sie nichts sagen dürfte. Stille ist also im Sinne von friedvoll zum Verstehen, nicht im Sinne von Schweigen. Sie soll Zufrieden sein, zurückhaltend, nicht aufmüpfig, nicht kämpferisch, also nicht innerlich angespannt und äh, aggressiv. Paulus meint also nicht, dass die Frau im Gottesdienst überhaupt nichts sagen dürfte. Sie soll ja beten, es hat ja hier geheißen. Ebenso möchte ich, dass die Frauen wie die Männer beten. Und wenn sie prophetisch begabt ist, Was wir lesen, dass an anderen Stellen äh, Frauen mit dieser Gabe ausgestattet sind, dann soll sie das in den Gottesdienst auch einbringen. Wenn die Frauen, äh, genauso wie die Frauen nach der Auferstehung gekommen sind und Jesus und was sie mit Jesus erlebt haben, bezeugt haben. Und sie haben das im Jüngerkreis bezeugt und nicht nur in der Frauenstunde. Wie ist das jetzt aber dann mit dem Lehren gemein im Vers 12? Ich erlaube es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über den Mann zu stellen. Was meint ihr? Worauf liegt hier der Schwerpunkt? Auf dem Lehren oder auf dem über den Mann herrschen? Meiner Meinung nach stehen die beiden Begriffe nicht eigenständig nebeneinander, als ob hier Paulus eine Aufzählung macht. Ich möchte erstens nicht, dass die Frauen lehren und zweitens nicht, dass sie über den Mann herrschen, sondern dass beide Begriffe gleichermaßen nebeneinander stehen und sich gegenseitig erklären. Weil im Judentum war das völlig üblich, Parallelismen. In den Psalmen und in den Sprüchen ist es ständig, dass ein und dieselbe Aussage mit zwei verschiedenen Statements ähm, beschrieben wird. Und da will man nicht zwei verschiedene Aussagen machen, sondern sagen, beides beschreibt es, worum es mir geht. Und so sehe ich das auch hier. Sie soll nicht Herr sein wollen. Es geht um ein missverständliches Herrschen. Als, als eine Macht an sich reißen. Nämlich schon der Vers davor, der Vers 11, beschreibt da geht es um die Unterordnung unter die Gemeinde beziehungsweise unter die Gemeindeordnung, Gemeindeleitung. Also es geht nicht um ein Lehren im Allgemeinen, dass die Frau nicht lehren darf im Allgemeinen, sondern nur in der falschen Art und Weise, indem sie dann Herr sein möchte über die Männer. In dieser falschen Art und Weise äh, verbietet Paulus das Lehren. Ich erlaube es der Frau nicht so zu lehren, wenn sie dadurch über den Mann herrscht. Also wenn sie befehlerisch, dirigierend äh, hier die Macht an sich reißen möchte. Übrigens, auch Männer dürfen das nicht und sollen das nicht. Auch ich als Gemeindeleiter bin aufgefordert, dienend zu lehren und zu leiten und nicht herrisch. Es geht nicht um irgendeine Hierarchie, auch hier nicht, sondern um diese innere Haltung, diese Haltung, wie wir uns einbringen mit unseren Gaben in die Gemeinde. Dass die Frau in einer guten Art und Weise sehr wohl gelehrt hat, auch damals schon sehen wir an anderen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel die Priscilla. In der Apostelgeschichte lesen wir, Apollos nun trat in der Synagoge von Ephesus auf und sprach dort frei und offen in Je- äh, über Jesus. Priscilla und Aquila hörten ihn, luden ihn zu sich ein und erklärten ihm die christliche Lehre noch genauer. Immer wird Priscilla vor ihrem Mann äh, Aquila genannt, wahrscheinlich weil sie äh, theologisch besser fundiert war. Und sie hat jetzt den Apollos, der bereits öffentlich gelehrt hat, weiterhin unterwiesen im Glauben, hat also eine Lehraufgabe übernommen. Meiner Meinung nach ist, ist es daher so, dass es der Frau frei steht zu reden, auch im Gottesdienst zu handeln, solange sie nicht die Autorität an sich zieht, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Die Frau soll also nicht in gebieten der Autorität lehren. Das möchte ich weiterhin begründen. Sowohl im Alten Testament, im Neuen Testament finden wir keine Priesterinnen und wir finden auch keine Ältestinnen oder Apostellinnen. Ja, das ist vielleicht noch eine Frage, ob jetzt Junia oder Junias, lasse ich mal ausgeklammert. Nirgendwo lesen wir von weiblichen Ältestinnen. Die leitende Lehrfunktion, die letzte Lehraufgabe, Lehrentscheidung, wir müssen ja wissen, damals gab es noch nicht das Neue Testament oder die Bibel, äh, das Alte Testament schon, aber noch nicht das Neue Testament. Wer hat denn dann für die Lehre garantiert, dass sie weiterhin die biblische Lehre von Jesus Christ, na, die Lehre von Jesus Christus ist? Die Apostel haben dafür garantiert, so lange, bis es dann aufgeschrieben und zusammengefasst war, durch den Heiligen Geist geleitet. Hier in unserem Abschnitt, ich erlaube es der Frau nicht zu lehren, dieses Wort lehren steht auch im Indikativ Präsens, also für alle die Deutsch kennen, eine dauerhafte Ausdrucksweise, etwas dauerhaft tun, also anhaltend lehren, Und somit meine ich hier, ist hier das Lehramt gemeint. Dieses anhaltende Lehren mit diesem Autorität ausüben im Hintergrund. Also weil beide Stellen ja, habe ich ja erklärt, parallel zu sehen sind. Und aufgrund dieser Stelle komme ich zum Schluss, dass es einer Frau nicht zusteht, ältestin zu werden oder in unserem heutigen Verständnis das Berufsbild einer Pastorin auszuüben, weil mit diesem Berufsbild automatisch die Letztverantwortung auch über die richtige Lehre in der Gemeinde verbunden ist. Lehre, da über die Lehre zu wachen und sie in auto- liebevoller Autorität auch auszuüben. <lacht> ähm ja, Ist das jetzt nur die Meinung des Paulus oder gilt das grundsätzlich für alle Gemeinden zu allen Zeiten? Da müssen wir, ähm, weil wenn Paulus hier im Vers 12, was wir gelesen haben, geschrieben hat, ich erlaube es der Frau nicht, könnte man ja sagen, tun auch einige Ausleger, dass Paulus hier sagt, ich, Paulus, ich erlaube es nicht. Was Petrus macht und Johannes macht, ist denen ihr Sache. Ich erlaube es nicht. Ähm, ist es also nur seine persönliche Meinung, die in anderen gesellschaftlichen Kontexten zu anderen Zeiten auch ganz anders sein kann oder ist es ein grundsätzliches Gebot von Gott? Nein, da die Begründung, mit der Paulus jetzt dann im Vers 13 aufwartet, nicht kulturrelevant ist, sondern er begründet mit einer zeitlosen Schöpfungsordnung, denke ich, dass wir auch heute daran festhalten müssen. Diese Einschränkung macht nämlich Paulus nicht aus Rücksicht auf die Zeit damals, dass das in seiner Zeit sonst falsch verstanden worden wäre, die Männer sonst nichts aufgenommen hätten oder wenn Gäste in die Gemeinde gekommen wären, es zu Irritationen gekommen wäre. Es gab nämlich zu jener Zeit sehr wohl weibliche Priesterinnen im Umfeld und sogar in Ephesus, wo Paulus lange war, die hohe Priesterin des Kaiserkultes war eine Frau. In Inschriften der damaligen Zeit werden 15 Erzpriesterinnen im zweiten Jahrhundert erwähnt. Das heißt, die Frauen auch im geistlichen Amt genossen zur damaligen Zeit durchaus höhere Stellungen und Positionen, ganz unabhängig, ob sie ledig oder verheiratet waren und unabhängig vom Stand ihrer Ehemänner. Und sie waren sehr wohl umfangreich philosophisch gebildet. Also kulturell wäre es kein Anstoß gewesen, wenn Paulus gesagt hätte, Mann und Frau haben gleiche Aufgaben in der Gemeinde und je nach Begabung sollen sie die auch einsetzen. Es hätte keinen Aufschrei in der umgebenden Kultur gegeben. Und es ist auch nicht der Grund, den Paulus hier anführt, warum er sagt, ich erlaube es einer Frau nicht in der Gemeinde in dieser autoritativen Form zu lehren sondern es ist eine Schöpfungsordnung. Wir lesen hier im Vers 13, und es war nicht Adam, der sich von der äh, vom Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Ja, also jetzt wird es wirklich schwierig. Es scheint so, als Paulus sagen wollte, dass Frauen verführbarer seien als Männer. Sind Frauen eher verführbar als Männer? Das kann nur schwer sein. Schließlich ist es verständlich oder ist es verständlicher, jetzt müsst ihr mitdenken, wenn sich Eva von der teuflischen Verführungskunst reinlegen ließ, als Adam nur sich von seiner eigenen Frau verführen ließ. Oder? Ja, also wer ist dann mehr verführbar? Hat der Teufel mehr Erfahrung und mehr Hinderschliche oder meine Frau? Also irgendwie das Argument finde ich, ähm, Paulus, was hast du sonst gemeint, bitte? Auch machte Paulus in anderen Briefen den Adam für den Sündenfall verantwortlich. Er war verantwortlich für das, was passiert ist. Könnte es sein, dass hier auch wieder eigentlich zwei Aussagen, nicht erstens und zweitens, sondern auch wieder dieser Parallelismus, äh, Parallelismus zu, zu tragen kommt. Eva war die Erste, die sich verführen ließ. Danach hat sich Adam auch verführen lassen. Er war also um nichts besser. Übrigens war er dabei gestanden, lesen wir im Schöpfungsbericht, als Satan die Eva verführt hat. Also der, es war nicht so, habe ich nichts mitgekriegt und die Eva hat mir irgendeinen Frucht gegeben und ich wusste ja gar nicht, was dahinter steckt. Sondern er war denn genau daneben gestanden. Ja, er hat es genau gewusst. Vielleicht geht es wirklich nur um diese Rangordnung. Sie war die Erste, die sie verführen ließ und Adam der Zweite. Es geht hier gar nicht um eine größere Verführbarkeit, sondern um die Schöpfungs eine festgelegte Ordnung, die wir festhalten sollten. Denn schon der Vers davor heißt, denn der Mann war zuerst geschaffen, erst danach die Frau. Und Adam hätte eben seine Verantwortung ausüben sollen, als Erster, als Haupt, als Verantwortungsträger und hätte den Auftrag Gottes ausüben sollen und hätte zu seiner Eva sagen sollen, Stopp, Eva, nein, das machen wir jetzt nicht. Vielmehr hat er geschwiegen und zugeschaut und weil er seiner Verantwortung nicht nachkam, kam es zu diesen schlimmen Folgen, weil eben die schöpfungsgemäße Zuordnung von Mann und Frau hier aufgelöst worden ist. Und diese Zuordnung von Mann und Frau ist nicht erst nach dem Sündenfall entstanden, was wieder eben ein theologisches Problem an diesem Text ist oder überhaupt in der Rolle der Frau in der Gemeinde, wird das durch die Erlösung nicht wieder aufgelöst, alles was durch den Sündenfall passiert ist und ist diese Überunterordnung der Frau nicht eh erst eine Sündenfallordnung, die in der Gemeinde nicht mehr gilt, weil wir wieder erlöst sind, also müssen wir eigentlich so miteinander umgehen wie wie vor dem Sündenfall. Ja, aber diese Zuordnung von Mann und Frau ist eben nicht erst nach dem Sündenfall, sondern schon vor dem Sündenfall gegeben worden, weil sie die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegelt. Gott selber, der Vater, wird als Haupt bezeichnet. Und Jesus Christus als sein Sohn, der sich Gott unterordnet. Und wieder der Heilige Geist, der Jesus und Gott dient. Und alle sind Gott. Und alle sind gleich und gleichwertig und sind eins Und doch gibt es intern eine Unterschiedlichkeit in ihrer Funktion und Aufgabe. So lesen wir von Jesus, dass er immer den Vater fragte, was ist dran? Was möchtest du? Was soll ich tun? Und er sich dem Vater unterordnet und der Heilige Geist wieder Jesus unterordnet. Und diese innertrinitarische Zuordnung, die widerspiegelt jetzt zum Teil auch Mann und Frau und Kinder und Familie. Und sie ist Teil der Schöpfungsordnung und nicht erst der gefallenen Ordnung. Und deswegen können wir diese Ordnung auch nicht auflösen innerhalb der Gemeinde, selbst obwohl wir alle von Jesus Christus erlöst worden sind, auf die gleiche Art und Weise. Einen letzten Punkt gebe ich noch mit. Wodurch werden jetzt dann Frauen gerettet? Dieser Vers, als Vers 15, ist ja doch sehr ähm, missverständlich. Doch auch die Frau wird gerettet werden durch Kindergebären. Paulus hat hier sicher nicht vergessen, was er ein paar Verse davor geschrieben hat, nämlich dass alle gleichermaßen nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Kapitel 2, Vers 5. Auch hat er sehr wohl gewusst, dass es Frauen gibt, die keine Kinder bekommen oder bekommen können. Paulus wollte hier etwas anderes richtigstellen. Er wollte sagen, Frauen sammeln bei Gott keine Punkte, besonderen Punkte, wenn sie unbedingt ein Priesteramt anstreben und dadurch Ansehen erlangen wollen. Im Gegenteil, in Gottes Auftrag, äh, auf, äh, äh, Augen ist es wertvoll und wichtig, wenn Frauen, die bekommen können und es wollen, Kinder bekommen und sie großzügen. Das ist eine großartige, bedeutende Aufgabe, die Gott wertschätzt, weil das hat er in euch hineingelegt, diese Potenz. Er will sagen, das Gebären und Aufziehen von Kindern hat Würde, hat Achtung in Gottes Augen und ist eine ehrenvolle Aufgabe. Sie braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dadurch in der Gemeinde sich weniger einbringen kann weil sie voll die Rolle der Mutter äh, ausübt und dem Vorrang gibt. Sie braucht deswegen keine Angst zu haben, dass sie bei Gott schlechter darstellt, weil sie innerhalb der Gemeinde keine Karriere so anstreben kann. Eine Frau, die sich mit Familie beschäftigt, soll keine Sorgen haben, dass sie, bei Gott weniger Punkte bekommt und womöglich im Himmel schlechter dann dasteht. Natürlich gilt es nicht einfach so, ja, ich übe mein Frausein aus und bring, äh, ziehe meine Kinder groß, deswegen setzt er ja gleich noch drauf. Naja, vorausgesetzt natürlich, sie bleibt im Glauben. Sie ist im Glauben, lebt im Glauben. Und ähm, sie, ähm, was haben wir gelesen, ähm, hält fest und führt ein geheiligtes Leben und verantwortungsbewusstes Leben. Also nicht in automatisch, sondern indem sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzt und ihr Leben auf ihn ausrichtet. So komme ich zum Schluss und fasse zusammen. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben. Ich habe wirklich die größten theologischen Schwierigkeiten beantwortet, ohne alle möglichen Auslegungsformen zu zu begründen, aber ich glaube, dass diese äh, Sichtweise, diese Stelle zu verstehen, sehr wohl gute Gründe hat und eine mögliche ist, die ich für uns als Gemeinde auch gehen möchte und vorschlage. Ähm, Nochmal zurück zum einführenden Thema, Männer sind anders, na, Frauen sind anders, Männer auch. Natürlich ist es so. Auch wenn man uns immer wieder versucht, es einzureden, dass es nicht so wäre, dass es nur anerzogen durch die Gesellschaft dazu gekommen wäre. Nein. Es wäre doch völlig unfair und es ist jedem von uns klar, wenn man im Sport diesen Unterschied nicht machen würde. Mann und Frau sind gleich, alle in einer Kategorie. Dann würden immer die Männer gewinnen. Sie haben nun mal mehr Muskelmasse. Und bei gleicher Trainingsleistung sind sie nun mal zwangsläufig stärker. Frauen hingegen sind wesentlich gelenkiger und geschickter. Also rhythmische Sportgymnastik von Männern sieht nicht ganz so schön aus. Ihre Sinnesorgane sind sensibler. Ihr Hör- und Geruchs- und Geschmacks- und Tastsinn ist ausgeprägter. Sie sind widerstandsfähiger gegen Stress, sie erkranken weniger und leben im Durchschnitt auch zwei Jahre länger. Es gibt wirklich Unterschiede zwischen Mann und Frau und wahrscheinlich noch viel mehr, als uns bisher bewusst ist. Die Gehirnforschung ist hier noch manches am Entdecken. Und dieser Unterschied wird auch in der Bibel festgehalten. Es ist ein guter, schöpfungsgemäßer äh, Unterschied. Und auch das Neue Testament hat darauf, obwohl Jesus, ähm, obwohl Jesus Frauen als Jüngerinnen hatte und sie wertgeschätzt hat und gelehrt hat, bleibt dieser Unterschied bestehen. Mann und Frau sind verschieden und wir sollen diese Unterschiedlichkeiten anerkennen, darauf eingehen und sie nutzen und entfalten und nicht gegenseitig konkurrieren. Also Gott hat dich als Mann geschaffen, hat dich als Frau geschaffen. Und entdecke diese Besonderheit. Bügle sie nicht weg, versuch nicht das andere Geschlecht zu werden. Es ist nicht eine Bereicherung, sondern eine Verarmung für eine Gesellschaft. Und nicht der Unterschied ist das Problem, sondern die Wertung, die man dann mitmacht. Äh, macht. Aber nicht der Unterschied ist das Problem, sondern die Wertung. Die Verschiedenheit ist von Gott selbst gewollt, aber nicht das Vergleichen und nicht das Gleichmachen. Es gibt eine Ordnung, die Gott gesetzt hat, und in der Schöpfung angelegt hat. Und mit dieser Ordnung ist auch Verantwortung verbunden und spezifische Aufgaben. Jesus hatte spezifische Aufgaben, Gott hat spezifische Aufgaben, der Heilige Geist hat spezifische Aufgaben und sie werden nicht gewertet. Alle drei sind Gott und gleichermaßen anzubieten und äh, äh, in gleicher Wertschätzung ihnen zu begegnen. Männer dürfen diese Letztverantwortung über ihre Ehen und Familien, über Gemeinde nicht abgeben. Sie sollen mutig sein und sie, sie sollen vorangehen. Sie sollen die Leiter sein und die Verantwortung tragen in ihren Familien und in der Gemeinde. Sie sollen Sicherheit geben, sollen Orientierung schaffen, sie sollen schützen und fürsorglich sein und bewahren. Und diese grundsätzliche Veranlagung, grundsätzliche Ordnung, wird durch die Erlösung von Jesus Christus nicht aufgelöst. Sie gilt auch in der Gemeinde. Die neue Freiheit, die Jesus geschenkt hat, soll nicht missbraucht werden mit Gleichmacherei, als als, als ob alle Ordnungen über den Haufen geschmissen worden wären damit. Jeder Frau steht ein weites Feld an Möglichkeiten zu, Dienste und Aufgaben in der Gemeinde auszuüben. Allein die letzte Verantwortung in Lehrfragen, diese letzte Autorität, wo entschieden wird, das glauben wir oder das glauben wir jetzt nicht. Diese autoritative Lehrentscheidung, ich denke, darum geht es hier, Paulus, diese richtungsgebende Lehrentscheidung soll reifen geistlichen Männern übertragen sein. Übrigens auch nicht jeden Männern, sondern reifen geistlichen Männern. Ähm, Frauen können unter der Letztverantwortung der Ältesten durchaus Lehr- und Leitungsaufgaben ausüben, weil sie diese Verantwortung nicht in Frage stellen, dass sie sich in diesem Rahmen bewegen. Entscheidend ist die Haltung. Geschieht das, was sie lehren und leiden, in einer dienenden Haltung, in einer Unterordnung unter die Letztverantwortung der Gemeindeleitung. Sie kann biblische Unterweisung geben, und sie tut ja längst auch in unserer Gemeinde, im Kindergottesdienst, im biblischen Unterricht, in Teenistunden, Jugendstunden, im Hauskreis und Seelsorge. Und zwar unabhängig, ob da jetzt Burschen oder Mädchen, ob da jetzt Männer oder Frauen gegenüber sitzen, das war ja für uns schon lange keine Frage und kein Problem. Ich sehe, wir sehen auch kein Problem darin, wenn Frauen Bibelstunden halten oder Predigten von Frauen gehalten werden, auch hier von der Kanzel im Gottesdienst. Als Ältesten wollen wir grundsätzlich über die Lehre der Gemeinde achten und den Rahmen vorgeben. Und wer sich unsicher ist über den Rahmen, den wir als Gemeinde haben, der möge das Gemeindehandbuch hernehmen. Dort gibt es mehrere Seiten, wo die Glaubenshaltung, äh, unsere Überzeugung von unserer Gemeinde festgehalten wird. Wichtig ist, dass Mann und Frau sich in der richtigen Einstellung begegnen und dienen und wenn das in der Unterordnung unter die Gemeindelehre passiert, sowohl von Mann als auch von Frau, dann geschieht es in der richtigen Haltung und Einstellung und dann freuen wir uns darüber, wenn jeder mit der Gabe dient, die er von Gott bekommen hat. Es gibt Frauen, die eben begabt sind zu leiten und zu lehren. Und es kann Bereiche geben, wo sie in Eigenverantwortung das auch ausübt. Den Bereich Seelsorge, den Bereich Diakon kann sie als Leiterin ein Team vorstehen. Sie kann Gebetsstunden leiten, Gottesdienste leiten, sie kann das Abendmahl leiten, sie kann die Taufe äh, durchführen. Aber alles soll in der gegenseitigen Wertschätzung nicht in einer, einer kämpferischen Art gegen die Schöpfungsordnung und gegen die Gemeindeordnung passieren sondern in einer Unterordnung in der einer Autorität akzeptierenden, anerkennenden Haltung. So komme ich zum Schluss, Männer, kämpft, kämpft wie Timotheus, wie Paulus dem Timotheus sagt, nehmt eurer Verantwortung wahr und wenn ihr kämpft, nicht im Zorn und Streit, sondern kämpft mit Gott gemeinsam den guten Kampf des Glaubens, indem ihr vor allem erstmal betet. Und wenn ihr betet, dann nicht mit Groll im Herzen, in kämpferischer Art und Weise, in dieser Unterordnung unter Gott, dem ihr zur Verfügung stehen wollt. Setzt euch ein, schafft Raum, schafft Sicherheit, schafft Geborgenheit in euren Familien, in eurer Gemeinde. Und Frauen, entfaltet eure eigene Stärke, eure weiblichen Stärken. Kämpft nicht gegen den Mann, kämpft nicht gegeneinander in der Familie, nicht gegeneinander in der Gemeinde. Sondern beschenkt euch gegenseitig mit dem, was ihr mit eurer Eigenart einzubringen habt. Mit euren Stärken, Fähigkeiten und Gaben. Und tut alles äh, zur Ehre Gottes. Amen.